0: Vous écoutez
1: RMC RMC jusqu'à 22h Génération After
2: Nicolas Jamet Avec Julien Laurence, Paulo Breckner, Yvonne Crochet et Fred Armel, on remercie Anis un auditeur qui est, est apparu en studio il nous a fait un petit cadeau personnalisé Et voilà, du Marouille. Et du maroilles. Après on peut pas me un petit morceau C'est-à-dire un... À ma roi J'ai eu des cannelés bordelais. Euh, J'ai ouais. eu des chocolats, évidemment. Et Julien Laurence, Polo, t'as envoyé quelque chose ou pas, mon cher Anis Non, rien Non. non, non malheureusement, non. les gars, il voilà, faut venir non. à Paris, c'est ça l'histoire. Désolé pour vous. Euh, messieurs, l'Angleterre, justement, Julien, on parle de Brighton avec toi. Définitivement, l'équipe coup de cœur de la saison en première ligue, l'équipe de Roberto Deserbi, évidemment, qui a giflé Arsenal 3-0 à l'Emirates. Plus grosse défaite de la saison à domicile hein, en première ligue pour, pour les Gunners démonstration d'intelligence des Seagulls Julien
3: ouais c'est vrai que c'était très impressionnant euh, en plus d'être au stade et de, de voir ça surtout en seconde période la première période avait été on avait plutôt équilibrée même si tu sentais déjà que Brighton était très bien en place qu'il y avait des, des circuits préférentiels qui gênaient beaucoup Arsenal avait, avait un plan tactique notamment euh, quand Arsenal avait le ballon surtout pour euh, pour repartir de derrière et construire de derrière où un des défenseurs centraux de, de Brighton montait très haut, en fait, pour suivre Martino de Garde partout et empêcher le, le créateur, le, le chef d'orchestre d'Arsenal de pouvoir justement jouer et et orchestrer toute cette équipe d'Arsenal et en seconde période ça a été le, ben la, la finalisation finalement du plan de jeu de départ de, de Deserby avec les trois buts alors les deux derniers sont, sont tard dans le match au moment où Arsenal de d'attaquer pour revenir à un partout mais c'est vrai que ça a été une partition assez quasiment parfaite tout le monde a été très bon individuellement collectivement encore une fois, avec ballon, sans ballon, ça a été très très fort. Vraiment, euh, des, des, je crois que c'était mon 25e match cette saison euh, au stade à couvrir. Et c'est une des plus belles performances mmh. que j'ai vues cette saison d'une équipe euh, en Première Ligue, en Ligue des Champions, en Ligue 1, enfin, voilà, en Coupe wow. d'Angleterre euh, De tous les matchs que j'ai vus, c'était vraiment du très très haut niveau, j'ai trouvé. Bien sûr qu'il y a des... Il y a des, cir des circonstances aussi, puisque Arsenal perd Martinelli très tôt, il n'y avait pas Zinchenko non plus, donc c'était une équipe d'Arsenal qui était peut-être pas en tout cas à son meilleur niveau. Mais en face, pour une équipe qui avait été humiliée 5 buts à 1 par Everton à domicile quelques jours plus tôt, de les voir réagir de cette façon-là, de voir encore cette expression collective assez incroyable. Alors on l'a souvent décrit avec Yo sur la façon de, de jouer de désherbés, cette fameuse petite boîte au milieu de terrain entre les deux défenseurs centraux et les, les deux six si vous voulez, pour euh, simplifier un petit peu. Euh, et tout le monde sait très bien ce qui va se passer, et à chaque fois ils le font. Et hier, ils ont eu plus le ballon qu'Arsenal, ils ont eu plus de tirs cadrés qu'Arsenal, ils ont presque deux fois plus de passes mmh. réussies qu'Arsenal à l'Emirates. Donc c'est vrai, c'est une, une très très belle démonstration. Et cette victoire, c'est dommage qu'ils aient perdu contre Everton, mais cette victoire, ça laisse encore un petit espoir. Ils ont 58 points, ils sont 6 donc déjà ils sont bien, ils sont en Europa League. Exactement, ils sont jamais, ils sont jamais qualifiés pour une Coupe d'Europe, donc ce serait la, la première fois. Mmh. Euh, mais ils sont, ils sont à 4 points de, de Liverpool qui a joué un match de plus. Euh, que pour la cinquième place. Après, c'est vrai qu'ils sont à 8 points d'United United avec un match de moins. Effectivement, ça paraît, la quatrième place paraît un petit peu trop loin. Mais, euh, mais déjà, 6ème, c'est magnifique. Parce que Deserbi a fait euh, en récupérant cette équipe après le départ de Potter, c'est vraiment euh, exceptionnel. Je
2: rappelle que Brighton, cette saison, je regardais Julien, toute compétition confondue, a battu deux fois Arsenal, deux fois Liverpool, deux fois Manchester United et s'est suivi deux fois les campons sur le paillasson de la première ligue. Hein, Chelsea, euh, bien sûr, c'est phénoménal ce qu'il fait. Et en plus, il, Deserby il le dit après la défa grosse défaite contre Everton il dit, vous allez voir le vrai Brighton. Euh, ce week-end contre Arsenal et à il l'a fait
3: et ouais, il l'a montré il a eu la réaction qu'il voulait c'est vrai Everton, je pense que c'est un, un, un accident comme ça peut arriver parfois ils ont pris un but après 30 secondes de jeu après rien n'allait. ils ont pris un deuxième but très vite aussi et puis c'est une équipe qui c'est sûr, hein, joue beaucoup mieux quand c'est un match qui est ouvert. Donc quand tu joues contre Arsenal ou contre Liverpool, des équipes qui jouent. Everton n'était pas venu pour jouer à Brighton, ils étaient venus pour contrer. Ils ont très bien contré. Et Brighton a eu du mal face à une défense aussi regroupée à trouver les décalages mmh. qu'ils ont pu trouver par exemple hier. Donc ça s'explique aussi. Mais c'est vrai qu'on savait qu'ils allaient réagir de cette façon-là, peut-être pas, mais c'est vrai que c'est une, une très très belle équipe. C'est vrai qu'on
2: a envie de le voir. Restez patients, laisser grandir aussi en Angleterre. De on a envie de le voir, avec... patient, de voir euh, dans un gros club européen. Alors je lisais que la Juve pourrait s'intéresser à lui aussi. On Italie on aimerait le rapatrier, j'imagine qu'en Angleterre il y aura des soupirants quand un entraîneur avec une telle équipe arrive à faire un tel travail, on y pense forcément c'est quoi ce je ne son... sais pas si
3: c'est ce qu'il veut hein tu penses que lui est... il est bien non. là où il est Là il est bien, on il raconte bien histoire. Solo, il était... donc il fume, il fume beaucoup, il est un peu comme un Sosari il fume beaucoup ce qui est, ce qui fascine les anglais, parce que les anglais, les entraîneurs qui fument, ça n'existe ça pas, en tout cas ça n'existe plus. Et c'est voilà, il, il fait les choses C'est comme il le veut lui, donc parfois mmh, il va dire il bah a on, on a rendez-vous à 10h30. Et puis à 10h25, il va dire Bah non, en fait, on se retrouve à 11h30. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je... moi, ce qui me fascine le plus, mais Johan le connaît beaucoup mieux que, beaucoup mieux que moi, c'est que y a, y a cette... finalement, il y a cette discipline tactique qui est assez incroyable sur le terrain parce que tout est fait au millimètre. Les joueurs savent très bien ce qu'il faut faire, selon où est le ballon, etc. Mais, mais tu as l'impression qu'en dehors de ça, bah, c'est un peu à la désherbie, quoi. C'est un peu le bordel, parfois. Ça va un peu dans tous les sens. Tu vois, c'est entraînement à 10h30, et puis après, <rire> au dernier moment, ça change. C'est ceci. Voilà, mais, mais, mais qu'il arrive quand même à ce qui est sur le terrain. Terrain, cette cette, cette expression collective, bah, c'est ouais. magnifique. Oui, discipline, mais ce n'est pas une discipline autoritarienne. Non, comme non, non. Mais c'est tellement beau à voir, quoi, cet, cet élan collectif, alors que quand, quand ce n'est pas sur le terrain, bah, c'est un peu plus euh, voilà, à la cool. Quoi.
0: Euh, tu disais, Nico, l'Italie aimerait bien le rapatrier. Moi, je pense qu'avant de vouloir le rapatrier, il aurait fallu ne pas le laisser partir. Euh, parce que De Dezerbi, s'il va au Shakhtar et s'il va... Euh, ensuite à Brighton, il était solo, je précise. Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de club suffisamment euh, prêt aujourd'hui à lui confier les rênes du club comme lui le veut. Et tu parlais de grands clubs. Euh, moi, je l'ai interviewé il y a deux ans, bientôt deux ans maintenant, quand il arrive au Shakhtar. On avait parlé de cette décision d'aller au Shakhtar, qui est pas euh, courante entre guillemets à, à, à ce moment-là, parce qu'il était courtisé par des. Par exemple, il a refusé l'Aroma euh, de servir, parce qu'il estimait qu'il n'aurait pas l'autonomie nécessaire dans son travail au quotidien. Il, et quand on en avait parlé, il me dit, moi, je rêve pas d'un blason, je rêve pas de gagner une compétition, j'aurais pas, moi, le football, c'est ma vie, je veux le, je veux vivre ma vie comme je l'entends. Et donc, le football, je veux le pratiquer et le faire pratiquer comme je l'entends. Et donc, il dit, bah, si un club est prêt, un gros club est prêt à me donner cette autonomie-là, bah, je le ferai bien volontiers, mais on peut très bien être heureux sans avoir entraîné le Real Madrid. Donc, l'histoire du gros blason peut-être, en lui donnant un peu d'autonomie, ça, c'est clair, ça sera non négociable. Et juste pour terminer sur le, le bordel ambiant, enfin, le, entre guillemets, hein, Le bordel organisé. Le quoi. bordel organisé. Il y a une telle minutie dans ces séances d'entraînement à l'italienne, pour le coup. J'utilise un terme que j'aime pas trop utiliser, mais vous parlez à des joueurs à Sassolo, etc. Ils vous racontent que on peut répéter 30 fois un geste s'il n'est pas parfait. Ou 30 fois un exercice il n'est pas parfait si au lieu d'être à 2 mètres à droite fallait être 2 mètres à gauche on refait l'exercice on refait la ligne de passe etc par contre quelque chose qu'il dit sans arrêt moi je suis toutes ces conférences de presse d'avant-match à Brighton je regarde les matchs de Brighton je, je fais tout Brighton <rire> Euh, D'ailleurs, Julien, si t'as un maillot de Brighton pour moi, il y en a plus sur la boutique du club. Euh, il va falloir se dépêcher. Ah,
3: je vais voir ce que je peux faire. Ouais. Euh,
0: mais euh, mais... c'est les footballeurs qui
2: nous répondent ça parfois. Tu sais, ouais, j'ai beaucoup de demandes. Je vais voir ce ouais, que je peux faire. C'est ça, exactement. <rire> euh, Julien, non, faut, vraiment,
0: <rire> faut vraiment voir ce que tu peux faire, hein, Julien. Euh... <rire> non, juste pour terminer. Juste pour terminer, lui, il le dit, j'aime pas que mon équipe soit, soit, enfin, euh, qu que j'ai l'impression d'avoir le joystick dans la main et que les joueurs se déplacent comme. Euh, Exactement comme je le veux, il dit Moi je laisse une grande liberté de décision Et de création à mes joueurs Je, je crée des situations à l'entraînement Et je leur demande de répondre à ces situations-là Mais c'est pas juste, vous obéissez au doigt et à l'œil
2: La règle et la, et la souplesse Magnifique, Exactement. Roberto Desherbi
0: C'est l'heure de la minute de Fred Armel
2: On envoie la musique, Toto
1: Leni Scudero Lenny Escudero en français, grand chanteur français. Alors, c'est une chanson en français qui s'appelle Pour une amourette, qui l'a rendu très célèbre. Et Lenny Escudero est d'origine espagnol, comme le comme, comme dit son, son nom de famille. Euh, pourquoi j'ai choisi cette chanson Parce que le grand protagoniste du, du week-end de, de Liga s'appelle Escudero aussi. Il joue à Valladolid. Et euh, on lui a annulé le but. Le c'est l'annulation la plus surréaliste. C'est arrière-gauche, c'est ça oui, 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 c'est le. L'ancien la, euh... euh, qui joue en Bundesliga Non, 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 c'est pas lui. Non, faut non, non, je crois qu'on ne prend pas. pas, je... pas, pas ouais, c'est Escudero, y a, y a, y a il y a plusieurs Escudero euh, en ce Mais enfin, bref. Le... Escudero, juste avant. C'est le match Valladolid-Séville. 0-0 à quelques secondes de la fin de la première période. Il faut savoir que euh, le. La... Valladolid est 17 e c'est-à-dire que c'est une équipe qui est menacée par la, par la descente. Il y a un corner en faveur de, 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 de Valladolid. Il y a une reprise, ça, re, ça rebondit sur un joueur dans la surface. L'arbitre siffle alors que, justement, M. Escudello, il est en train de reprendre, il touche le ballon, une super frappe et il y a but. C'est-à-dire que l'arbitre a sifflé au moment où le, le pied touchait le ballon. C'est terrible. C'est terrible. C'est la fin du match au moment le mec m'a voilà. Mais en fait, l'arbitre a, a raison d'annuler le but. Sauf que c'est d'une injustice incroyable. Le problème, c'est que c'est une erreur terrible de l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre était mal placé. Et quand il y a eu le dégagement, il a pensé que, bah, que l'action était terminée, qu'il pouvait siffler. Ben bah, non. Il, est, il a commis une erreur gravissime de placement. Donc, il a sifflé au moment où Escudello euh, frappait la balle. Et résultat, eh ben, le, le but n'a pas été accordé. Euh, et puis finalement, euh, parce que euh, ça aurait fait un 0 pour, euh, pour Valladolid. Et puis finalement, bah, Valladolid a perdu 3-0 et se retourne dans une situation catastrophique à tel point. C'est un tel événement oui. Que Ronaldo Nassario Le président Qui n'est pas du genre à se plaindre A faire un tweet Pour se plaindre Et ça, ça gronde énormément Donc et on euh, Pauvre Escudero c'est bien le Escudero De Charles Oui c'est ça euh, Mais,
3: mais c est c est il était jeune, il, jeune. Ouais, jeune. Hein.
1: Ouais, il était jeune C'était il y a longtemps et quand à... oui. Franchement Je ne me souvenais bon, et, et, pas Qu'il avait joué à Chalque hein. Moi, je je jeune. Tu moi rommages, non plus moi Tu hommage à
2: ce joueur Et tu remages également à Lénie Escudero
3: Communiste engagé d'ailleurs
2: Bien sûr Oui Ça
1: fait partie dans les 70 De ces grands chanteurs
3: Engagés français